0: Если ты первым был и последним в час гибели тьяцы, то в доме моем всегда тебе будут гибель готовить. Всем доброго. Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах Холодного Севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. Миф. В прошлой главе мы узнали, как в Асгарде появился Локи и какие беды принес богам. Почти все мифы о боге обмана связаны с тем, как он втягивает асов в очередную неприятность, а затем сам исправляет последствия. Как говорил Мефистофель в «Фаусте Гёте», «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Вот только Локи благо совершает исключительно тогда, когда разгневанные асы грозят ему расправой. Но даже прошлые неудачи, как будто ничему не учат покровителя лжи и коварства. Давайте продолжать. Высятся стены вокруг Асгарда. В безопасности Земля богов. Хоть и помнят асы, что чудом избежали они чудовищной платы. Едва не отдали Фрейю Солнце и Луну в землю Йотунов. И все это благодаря Локи. А все же таят обиду и с опасением смотрят на бога обмана. И знает все отец Один, что уготовано совершить Локи и его детям, когда наступит конец времен. А все же продолжал коварный обманщик жить в краю асов и сопровождал Одина в его путешествиях. Однажды Один, Хёнер и Локи отправились в путь. Долгой выдалась дорога, через горы и пустыни. Как-то устроили они привал и решили подкрепить силу, Но случилось так, что еда у них кончилась. Спустились тогда боги в долину и увидели стадо быков. Выбрав себе быка побольше и пожирнее, отвели его асы к высокому дубу. Забили, освеживали и стали готовить. Разожгли костер, сложили камни. И только они раскалились, уложили мясо жариться. Долго горел огонь, шипел жир, падая на угли. Дивный аромат разносился по всей округе. Когда же мясо должно было изжариться, Разгребли боги костер, но удивились. Бык был таким же сырым, как и когда его только заготовили. Сильнее раздули огонь асы и ждали еще дольше, но мясо так и не изжарилось, даже холодным оставалось. Задумались боги, как может в жарком огне на раскаленных камнях не приготовиться бык? Уж нет ли здесь чьей-то злой воли? Не творит ли кто колдовство? Тогда услышали Один, Хёнер и Локи голос. Доносился он сверху, с ветвей дуба, под которым они сидели. Подняли головы асы и увидели огромного орла. «По моей воле не жарится на костре мясо!» «Скажи, птица, зачем тебе это?» Или ты не знаешь, кто перед тобой? Знаю многое, как знаю и то, что если дадите мне бычьего мяса досыта, тогда оно и жарится. Согласились Один и Хёнер поделиться с Орлом. И только Локи нахмурился. Не по нраву ему пришлось, что кто-то смеет указывать богам. Слетел орел с верхушки дуба. Прямо к костру подлетел. Потушил огонь мощными крыльями и стал рвать бычьи окорока и лопатки острыми когтями и огромным клювом. Спокойно смотрели Один и Хенер, ожидая, когда орел исполнит свое обещание. А Локи пришел в ярость. Схватил он тогда большую палку, замахнулся, что было сил, и ударил орла. Огромная птица встрепенулась от удара, расправила крылья и взмыла в воздух. Усмехнулся было Локи, но тут же пропала ухмылка с его лица. Увидел он, что палка пристала к спине орла. Не оторвать. Хотел было разжать руки бога обмана, но и руки будто срослись с другим концом палки. И вот уже в воздухе Локи. Несет его орел над деревьями и острыми камнями, хоть и держит коварного бога колдовство, а все же ранит ему ноги о скалы. пьет о насыпи, терет о ветви. руки страшно болят, да сейчас оторвутся от плеч. Завопил тогда Локи измолился смолился о пощаде. Дай, дай мне свободу, Орел! Не вынести мне больше! Я слышу тебя, коварный Локи! но просто так не видать тебе свободы. Так проси у меня что хочешь! Знаю я цену твоему слову. Ты должен поклясться, что выполнишь все. Не было выбора у Локи. Дал он тогда клятву, что любым выкупом, любой жертвой добудет себе свободу. А Орел прогремел. Должен бог обмана выманить из Асгарда вечно молодую Иду и вместе с ее чудесным лорцом привести Асенью к назначенному месту. Не помня себя от боли, совсем согласился Локи. Тогда встрепенулся орел, взмахнул крыльями и отпала палка от спины огромной птицы. Разжались руки Локи. Кубарем повалился бог обмана на землю и долго приходил в себя, а затем вернулся к своим спутникам. Притворившись веселым, рассказал, как нес его орел и как удалось ему вырваться из колдовских пут. Но о клятве своей ничего не сказал. Продолжили боги путь, и до самого Асгарда дорога была спокойна. Вернулся Локи в землю асов молчаливым и задумчивым. Блел свою ложь коварный бог, размышлял, как исполнить клятву, и, наконец, направился в дом красноречивого Браги, покровителя скальдов, где нашел его жену, юную Идун. Славилась Идун среди асов красотой и девичьей нежностью, ведь знала она секрет вечной молодости в своем неистощимом ларце хранила осенье чудесные золотые яблоки и щедро делилась ими с богами от того не знали они старости но вот вошел в ее дом коварный локи сладкими речами стал он убеждать идун что в своих странствиях забрел в лес за пределами асгарда и там нашел другую чудесную яблоню. «Плоды ее», — говорил Локи, — «светятся ярче яблок Идун, и кто знает, какое волшебство таится в них». С интересом внимала коварным речам юная Асинья и, наконец, попросила проводить ее к яблоню. Будто бы нехотя согласился Локи, только попросил, чтобы взяла с собой Идун свои золотые плоды, чтобы сравнить их с другими. Ничего не подозревая, отправилась Асинья с коварным богом за край Асгарда. Долго шли они по темному лесу, пока наконец не оказались у дуба. Когда остановился Локи, огляделась Идон в изумлении. Не было яблони, и только голову опустил покровитель лжецов. Хотела богиня броситься назад... Но тут поднялся ветер, и с неба слетел огромный орел, схватил Идун и полетел на восток, к Йотунхейму. И лишь напоследок крикнул, что зовут его Тьяцы и считает он клятву Локи исполненной. Только тогда понял бог обмана, что Идун похитил не орел, а слобный великан. И теперь в земле Йотунов хранится секрет вечной молодости богов. Скоро почувствовали асы пропажу Идун. Без яблок волосы их прорядилась седина, кожа покрылась пятнами, движения утратили былую силу, к богам подкрадывалась старость. Собрались они на совет и стали думать – Куда могла исчезнуть богиня молодости? И наконец поняли, что в последний раз Идун видели вместе с Локи, когда выходили они за пределы Асгарда. Схватили асы бога хитрости и стали грозить ему смертью. Струсил коварный ас. Рассказал всем, где Идун, и согласился исправить все. Пообещал он, что вернет богиню вместе с яблоками из страны-великанов. Но только понадобится ему соколиное оперение, которым владела Фрейя. Нахмурилась богиня любви, а все же согласилась. Облачился Локи в ее соколиный наряд, взмахнул крыльями и полетел на восток. Вскоре добрался он до дома великана Тьядса. Тот, на счастье, уплыл в море, и Идун была одна. Превратил ее Локи в орех, ухватил когтями и во весь дух поспешил в Асгард. Но вот вернулся домой Тьядса. Увидел, что опустело его жилище. Нет больше ни вечно юной богини, ни чудесного лорца ярости обратился он орлом и полетел в погоню. С высоких стен Асгарда видели боги летящего сокола с орехом в когтях, а за ним — гигантского орла. Тогда стали разводить асы на стенах огонь, вынесли ворох легкой стружки. Едва успел пролететь сокол, как загорелась стружка, и жаркое пламя взвилось к небесам. Не успел Орел остановиться, и огонь за миг охватил его. Опаленные крылья перестали слушаться, и тьяцы с грохотом рухнули. Еще жив был Великан, но недолго. В гневе бросился он на асов, но куда ему было тягаться с богами в их краю? Так закончилась жизнь обманщика тьяцы. А все же со смертью врага не наступил в Асгарде покой. Узнали боги, что из дома Тьяци спешит к ним дочь великана, инистая великанша Скади, умелая охотница и меткая лучница. В сверкающем шлеме и прочной кольчуге на лыжах скользила она к стенам Асгарда, и жажда мести горела в ее взгляде. Грозным врагом стала бы она, для края богов, но не желали асы войны, а потому предложили ей выкуп. Усмехнулась воительница и молвила, что достойной ценой за гибель отца станет муж для нее, самый прекрасный и светлый из асов. Умолкли в смятении боги. Лишь недавно они потеряли вечно молодую иду. И неужели вернули ее из Йотунхейма только за тем, чтобы отправить туда великолепного Бальдра? Ведь именно он был прекраснее всех мужей Асгарда. Но тут пошли асы на хитрость. Сказали они, что принимают ее требования, и что может Йотунша выбрать себе любого мужа, но только с условием. Выбирать она будет. Глядя лишь на ноги, подозрительно сощурилась дева охотница, но согласилась. И когда асы выстроились, закрыв все, кроме ног, остановилась она у пары прекрасных ступней и молвила: вот кого выбираю едва ли что некрасиво у Бальдра. Но отдернул покрывала обладатель красивых ног и увидела Скади перед собой морского владыку из рода ванов, что заложником остался в Асгарде на закате Первой войны. Рассердилась была Йотунша, но смолчала. Сама она сделала выбор. И все же не хотела охотница просто так покидать Асгард. Объявила она богам, что мир между ними будет лишь тогда, если асы смогут ее рассмешить. При виде свирепого и холодного лица Скади никто из небожителей даже подумать не мог бы, что способна она смеяться. Но тут вперед выступил Локи. Взяв прочную веревку, один конец он привязал к бороде козла, а другой конец к себе за самый срам. И стали они тянуть в разные стороны. То козел плеял, то Локи кричал, и так потешно все это выглядело, что небеса содрогались от хохота асов. Лишь Скади из последних сил держалась и даже улыбнуться себе не позволяла. Но вот веревка лопнула, и Локи повалился ей на колени. Тут от души рассмеялась Йотунша, и наступил между Скади и асами долгожданный мир. После свадьбы с Ньордом Скади стала Асеней, покровительницей охоты. Но вот позвал ее муж в свой дом, в Нуату, чертогу моря. Не понравилось там богине. Крики прибрежных чаек не давали ей спать. Гораздо ближе ее сердцу был бой горных волков в родном Трюмхейме, где растил ее отец Тьяцик. Но там не смог жить Повелитель Моря. Девять дней прожили они в горах, и девять дней на берегу. И, наконец, каждый остался при своем. Иньорд и Скади предпочли сохранить собственный дом, а не близость друг друга. Но хоть и заключила мир Скади с богами, а все же надолго сохранила в сердце, кто из асов стал причиной гибели ее отца. И вспомнит это, когда мир приблизится к концу времен. Для самого же Локи история с Идун не стала уроком. Все так же продолжал он творить обиды и досаждать богам, из любви к беспорядку и распрям, или же из злобной жажды мести. Но об этом мы расскажем в следующей главе, подкаста «Мифы». Интересно, что вот уже в котором мифе бог обмана боится за свою жизнь, но не боится за честь. Он легко может выставить себя на посмешище, как в случае с Аскади. Мало кто из богов, да и просто из мужчин мог бы допустить уподобление женщине и публичное унижение. Но коварный Локи всегда действует в своих интересах. И для него цель оправдывает средства. Даже если цель это безумно. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят скандинавы, «Скаль», то есть «Ваше здоровье». Автор и ведущий – Дмитрий Лебедев Звукорежиссер – Ольга Лапина Дизайнер – Елизавета Семенова Музыка – Полина Бирюковой Научный консультант – кандидат филологических наук Дарья Глебова Продюсер – Кристина Крыжановская в подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.